0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast, gravado direto dos estúdios Cracolândia. E no episódio de hoje eu conversei com Alex Paim, comediante e roteirista do Rio de Janeiro. A gente teve uma conversa muito legal. Ele é um cara que ele tem um background bem de roteiro de TV. Ele já escreveu para vários programas, como o The Noite, o... Legendários, e agora o programa da Tata Werneck, Lady Night. E a gente teve um papo muito legal, a gente discutiu humor no Rio de Janeiro, a gente discutiu tipo de comédia, e eu tô muito feliz com esse papo, eu acho que vocês vão gostar muito. E antes de começar, eu queria recomendar um podcast para vocês, é o podcast do Vinícius Antunes, o Cacofonias. Ele tem um podcast, está no SoundCloud, chama Curso de Humor. E ele dá dicas sobre, sobre esses bastidores da comédia também. Ele é roteirista do Zorro Total. Ele tem um outro podcast também, que é bem grande lá no Rio, que chama Minuto de Silêncio. E são dois podcasts muito legais. Eu acho que se você curte essa discussão de comédia que a gente tem aqui, você com certeza vai gostar do podcast do Vinícius Antunes. Vai lá acompanhar, caso você não conheça. Comenta lá no podcast dele. Ah, eu vim aqui por causa do Tava Vindo Pra Cá, tá bom? E caso você tenha gostado do episódio, você pode mandar um e-mail para tavavindopracá, arroba para Mas caso você seja revoltado que eu conversei com o um humorista carioca que foi o primeiro que eu conversei, falou assim Daniel, você se vendeu, cara! Você é um babaca e você tem que mandar um e-mail para um e-mail de raiva pra amaurifte, arroba hotmail.com <risos> Espero que vocês gostem e até semana que vem, pessoal!
1: Eu tava vindo para cá e, e fui numa lanchonete, fui no fui no fast food aí da vida, né? Aí para comprar o um refrigerante, aí falaram: "Não trabalhamos <risos> com Coca". E eu respondi também, né? Você não tem qualificação para trabalhar na Coca-Cola. <risos> Cara,
0: tem muito restaurante que não tem isso mais, né? É, esse Você negócio
1: de não, não trabalho com não
0: trabalho com coca, trabalho com coca. E eles falam com uma raiva né é, não assim, não, não, não trabalhamos com
1: coca é, é tipo uma, uma galera anti pablo escobar né é... não trabalhamos com coca
0: é tipo quando eu sou fumante eu peço pergunta se alguém tem isqueiro e a pessoa olha para mim e fala assim eu não fumo cara é, é, é.
1: só um não já bastava é, o cara explica, não, eu não fumo, porque isso causa câncer. O cara começa a, <risos> a falar várias coisas, né?
0: Mas me diz, cara, você começou a fazer stand-up, você é do Rio... Sou, sou. E você começou a fazer stand-up no Rio mesmo, no Rio é, começou no Rio, né, no Comédia em Pé.
1: É, o, no, no Rio foi o seguinte, porque o Comédia em Pé né, foi, foi o primeiro grupo lá do Rio, praticamente... Né, do o, Brasil até, do né? Do Brasil, é, até eles colocavam isso. Eu, quando o de até você conversou com o Mansfield, ele explicou, a história até ficou mais esclarecida para mim, até que o, eles começaram e tal, depois eles deram uma parada e o... E o São Paulo aí veio com o clube da, da Comédia Stand-Up, depois o Comédia em Pé voltou com aquela formação mais clássica, né? Que foi o Cláudio Torres, Paulo Carvalho, o, o Porchá e o Caruso, né? Aí, quando eles começaram nessa, já nessa formação, eles fizeram uma... Tinha aquela parte do open mic, que eles chamavam de, de mico aberto e tal. Uhum. E aí foi, foi, a gente foi... Eu fui da primeira geração de open mics lá do Comédia em Pé, né? Eu, eu, inclusive, eu acho que eu tenho esse título. Eu sou o primeiro vídeo no YouTube de Open Mike. <risos> Já um título que eu, vou colo que eu posso é um colocar. Um bom título, um bom título. <risos> gravado de telefone, de, gravado de câmera digital. De Nossa. câmera que tirava foto. Cybershot, é, né? É, que é, um amigo meu filmou assim, tá, tem um borrão amarelo ali, sou eu fazendo. <risos> Esse primeiro... Esse, esse, e, essa, e, essa, e essa geração, assim, que teve uma primeira geração que fez, que, que veio do Open Mic, do Comédia Impact, foi o Nigel, o, o Marcos Castro, o Henrique Fedorovics, e, e essa galera foram os primeiros a, a fazer o... o Você tinha que idade market. nessa época? Tinha 27, comecei com 27. 27. É, comecei já velho, né? Eu comecei <risos> mais ou menos com 26, é. acho que com 26. É, é, eu tinha 26, na verdade, eu, foi 2007, mas ainda foi em maio, assim, ainda não tinha feito aniversário <risos> E o que que... você
0: cursou o que? Eu fiz jornalismo Você fez jornalismo mesmo, chegou é, a trabalhar na área?
1: Cheguei, cheguei a trabalhar, trabalhei em, alguma, em alguns lugares, mas com assessoria de imprensa, né? E, e também, <risos> eu, eu, eu cheguei a trabalhar na Globo.com, eu fazia a cobertura do Big Brother, lá, atualizava para o site do Big Brother Caramba! Tinha umas, tinha umas notícias incríveis lá, tipo, o Max foi escovar os dentes, que eu fiz. <risos> e eu cobri a, a, a parte da noite, né que era mais inútil ainda, né que, que era a parte da Maior, madrugada. A assim, maioria né? da galera dormindo. É, os caras estavam dormindo, ninguém estava transando muito naquela edição, então não acontecia muita coisa de madrugada <risos> lá. Cara, mas e aí, por que, que
0: vo você decidiu fazer stand-up? Assim?
1: É, o meu, meu interesse... Você já
0: conhecia... O é, conheci,
1: conheci, assim, o meu, meu interesse sempre foi por humor em geral, né, eu, eu quando tinha 14 anos, eu, eu, eu comecei a fazer um jornalzinho, tal, quando era moleque, a minha referência principal foi, foi o Cacete Planeta na época tal, né, porque eram os caras na época, né, Sim. e eu queria ter uma trajetória parecida, lançar um jornal, depois ser redator e depois ter o meu programa na TV com o meu grupo tal, eu sempre tive essa ideia de ter um grupo, e, e o. Eu até, eu até vi a entrevista lá do Santiago, lá, Sim. <risos> comentando, né, vocês comentando, vocês jovens não, não, não conhecem mais as coisas, quando né? o Planeta Urgente, eu quase cheguei, não, não é Planeta Urgente. Era o, era o Planeta Diário, né, que era o, o jornal que lá. E a caceta popular, né? Eu era fã, eu, eu, já, eu curtia a caceta antes de ser modinha e antes de deixar de ser moda. <risos> É que eu, eu já li a revista, o meu pai, né, Ele comprava de vez em quando, assim, aí uma vez a gente foi, ah, eles lançaram uma revista que era meio que uma, eles trouxeram para cá uma tradução do, da revista do Fred Krueger. e eu era fã do Fred Krueger na época. Uma tal. revista inteira do é, é, revi... Fred Krueger. É, era uma historinha em quadrinhos do Fred ah, Krueger em duas edições que eles fizeram e tal, e aí atrás tinha os anúncios das camisetas, né? Que eles vendiam as camisetas da caceta. E meu pai já comprava eventualmente, assim. <risos> aí quando ele viu que eu curtia, assim, a gente foi pro sebo, comprou um monte de, de caceta popular, antiga e tal. E aí eu comecei a querer fazer também, assim, jornal de humor tá? eu fiz, quando era moleque, um, um jornal chamado Clarim Diário, <risos> que era o Jornal do Homem-Aranha, né? O, ele, o Planeta Diário era do Super-Homem e tal, né? Era a referência ao Jornal do Super-Homem, o meu era a referência ao Jornal do Homem-Aranha. E aí chegou até a vender em banca lá no Rio. Assim, Sério? Vender é, em banca? É, te colocou em banca. Meu pai patrocinou e tal. Eu ah, fiz quando sim. eu tinha uns 14 para 15 anos e tal. E depois eu juntei com, com os outros... E tinha uns outros caras mais velhos, que eram os caras da Zona Norte do Rio. Eu sou da... da era de, de Copacabana, da Zona Sul e tal. E tinha uns caras da Zona Norte lá do, do Meia, né? Que é esse bairro tão... Bem recomendado por Paulo Gustavo, satirizado por Paulo Gustavo <risos> no Vai Que Cola. Ele, tinha uns caras no Mac que faziam um jornal chamado O Cão Chupando Manga, que também eram outros cara querendo ir, ir ser cosplay do Cacete do Planeta também. E aí eu, depois eu juntei, mas só que os caras eram bem mais velhos que eu, os caras tinham uns 30 e poucos anos e tal, e eu comecei a... O, o meu, né, meu pai falou, não, o primeiro já deu, né, já, já paguei o primeiro, isso aí não dá dinheiro, lógico que não, não é. Aí eu fui e comecei a colaborar com os caras, os caras tinham uma coluna no jornal lá do Rio, que é o, o Povo, que era um jornal, que era um jornal Espreme Sai Sangue lá do Rio, <risos> que era, tinha, tinha uns caras com a cabeça degolada e tal, e tinha uma coluninha de humor. <risos> ele, ele, eles, eles conseguiram uma, fazer uma coluna de humor lá do Cão Espando Manga. Eu comecei a participar da coluna com os caras. Então a gente publicava toda semana e tal. Pô, que legal! E, e, e saiu esse jornal também deles, né? E o jornal deles teve uma fase <risos> que, eles, que eles resolveram fazer um jornal pornô também, que chamava O Buracão. Nossa! <risos> Que aí eles, para tentar vender, fazer o de humor, eles faziam metade do jornal pornô, metade do jornal era o buracão e metade era o cão espando manga, então o jornal tinha duas capas, é um negócio muito louco.
0: Assim. Compra casada, né? É,
1: é, e eu, eu era menor de idade escrevia com eles, eu nem poderia ler o jornal, teoricamente. Né? Aí eu era meio caçula lá do grupo e tal. Aí depois fui, fui, fui para a faculdade, esqueci isso um pouco, aí... Comecei a fazer um blog, de mais esse negócio de, de trabalhar com humor, sempre eu tive essa vontade e tal, né? Aí eu comecei a escrever um blog, quando tava aquela moda dos blogs e tal, né? Um blog de humor chamado O Mico na Rede. que Até, até antes do, de começar a colaborar com os caras do cão, lá eu, eu cheguei a mudar o nome de Clarim para Omico. Mico. Que eu, uhum. eu achei que era um nome muito melhor, tal. <risos> e aí o... o Fiquei fazendo... Aí eu fiz esse blog, aí esse blog cheguei a fazer... Tinha, não sei se você lembra dessa fase dos blogs que tinha um negócio de troca de banners, tá? Ah,
0: lembro demais. Então, Já troquei banner.
1: É, eu trocava banner com Jacaré Banguela, na época. Tipo, aí comecei a conhecer os caras aí, né? Os, os blogueiros e tal. Até teve uma ação lá da Antártica que fizeram com a Juliana Paz, que, que o meu blog participou junto com o Banguela, com o outro Pô, lá.
0: recebeu até patrocínio no blog. Não, boy. não, não tinha
1: patrocínio. Era, era ir para Boca Livre ali, ah, né? Sim. E aí de falar como é que foi a festa lá. O, e o Banguela fez o troço totalmente profissa, né? Veio de, ele ainda morava no Mato Grosso. Ele veio do Mato Grosso, aí filmou... A porra toda, fez edição, a gente botou duas fotinhas no blog. <risos> aí tinha eu, ele, um, uns outros dois blogs lá do Rio. Todos esses blogs acabaram, só o Banguela que, que continuou e tal. E aí, quando surgiu o stand-up, foi, foi, foi uma. Ah, vou, vou tentar. É, era, eu eu, era eu um... já escrevi, eu falei assim: ah, não sei se eu, se eu consigo fazer também, né? Eu, eu sempre tive essa, essa ideia meio do caceta, assim, né? Como eu não sou ator, não sou nada, eu sempre pensei assim: ah, pô, se os caras do cacete começaram escrevendo. E tem um programa na televisão e atuam daquele jeito, eu acho que eu também consigo
0: também. Não, com, completamente, <risos> né? Que as pessoas, elas imaginam que um comediante tem que ser um cara também que fale muito bem, que atue muito bem. Ele, é. ele vai aprendendo a fazer isso da maneira é, dele, né? É,
1: exatamente. Tem, tem um pouco isso. Vai aprendendo com o tempo, né? Eu, eu acho que o cara, quando ele é, ele é autoral, assim, ele vai conseguindo fazer do jeito dele e as pessoas vão comprando, assim, né? Sim, Se ele tem sim. boas ideias, né? E aí eu falei, ah, tu stand-up era um negócio que eu tinha interesse também, eu comecei e falei, pô, não, ainda não tem no Brasil. Na época que eu, que eu pensei, né, eu achava que ainda não tinha. Aí <risos> depois que eu comecei a ver o Clube da Comédia, eu comecei a ver os vídeos do Clube da Comédia, eu falei, ah, mas isso é em São Paulo, ainda não tem no Rio. Aí eu vi que tinha o Comédia <risos> em Pé. Aí... Ah, mas, no... mas é na Zona Norte, não é na Zona Sul. <risos> e pior que era na Zona Sul. Né? E quando eu fui lá no Comédia em Pé, ainda era pequeno, eles faziam no, no Laura Alvim, que é um teatro lá, que é uma casa de cultura lá do Rio, que tinha dois teatros, tinha o um teatro maior e eles faziam uma sala menor, que era a sala Rogério Cardoso, que era uma homenagem ao Rogério Cardoso e tal, né? e aí tinha um lugar, era 50, cabia umas 50 pessoas, mais ou menos, tal, aí foi legal, aí, eu fiz lá um, um, uns opens, e como, como no Rio não, não, tinha, não tinha nada fora o Comédia em pé, os próprios opens que foram se unindo para fazer os, os, os grupos lá do Rio, né? E como que era?
0: O, o Mansfield, dele de, falou um negócio no, no na entrevista que tem com ele aqui no podcast que eles falou ele falou que eles tinham até uma cartilha assim de tipo
1: ah, do que sim. tem que fazer para ser estendido. É dogma, pra... é... porque na verdade isso aí tem tem, tem uma treta né, aí do comédia <risos> em pé de origem do Ai, meu Deus o nome daquele... De, 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 o cara que um cara que é... Fernando Seilão, né? O Fernando Seilão foi que começou a fazer, foi o primeiro cara a fazer stand up, acho que no Brasil foi o Fernando Seilão. Talvez o, o Diogo Portugal e o Bruno Sim. Mota ali separadamente também. O Fernando Seilão já fazia uns shows lá no Eu não Rio. Tá... ele. É, o Fernando Seilão é, é, é um cara que ele é mais diretor, ele é um cara tudo mais Sim. metido autoral, ele é um cara meio que hoje os novos stand up, assim um pouco, tal. Ele, ele é ator, tal, também diretor, ele faz muita coisa pro canal Brasil. E ele, ele fazia ele fazia uns shows solo já, e parece que teve um projeto que aí ele resolveu chamar o, o Cláudio Torres Gonzaga e o Paulo Carvalho, que foi, foi essa fase anterior que o, que o, que o Mansfield até te contou Sim. e tal. E eu acho que ele, ele foi na época do, do Lars von Trier, que saiu aquele filme Dogma, Sim que é aí que, que o Lars von Trier fez uma regra de cinema independente, tal, fez, criou o dogma com várias regrinhas do que seria o cinema independente, tal, na época é, que... Eu ele... lembro disso. É. Aí o que o, o Ceilão fez foi uma paródia disso, brincando com isso. Ah. E depois, aí colocou isso nesse, no, no início do Comédia em Pé, tal, e parece que o, Aí, depois, quando, quando eles já fizeram com essa outra formação, já sem o um ceilão tal, aí o, Cláudio, o, o, o Comédia em Pé já colocou meio como uma... uma aproveitou essa ideia e colocou uhum. já como uma... É, com mais regras mesmo tal, mas parece que, originalmente, foi mais uma, uma paródia ao, ao negócio do Lasmentriê. Cara, hum. eu queria muito ver,
0: ver, ver essa lista, cara. É, eu
1: acho que tem... tem não sei se está até hoje no ar o site do Comédia em Pé. Não sei ah, se tinha, ainda está. Tinha tinha. tinha? tinha dentro do site do Comédia em Pé, tinha essa lista. Que é aquele básico mesmo, que não pode, não pode personagem, não pode figurino, tem que ser piada autoral. Que, que muita gente critica hoje, falando ah, que que ah, pô, não o que importa é as pessoas rirem não sei o quê mas eu acho que foi importante no início para estabelecer o gênero é, mesmo para gênero, né? hoje que já está diferente hoje que que, né, que já está estabelecido que o stand-up já é um gênero como o personagem como o cara que conta piada tal aí hoje eu acho que já estão tá mais um show de humor aí as pessoas até já sabem reconhecer ah esse fez stand-up até hoje eu acho que o público não sabe muita diferença né o público, mas acho que já não, o... uma coisa que eu... o comediante já pode eu... se sim. definir né como... sim
0: uma coisa que eu descobri, que eu achei interessante, no Brasil, aqui, a gente sempre faz aquele negócio de levantar a mão aqui. Quem nunca vê no show de stand-up? É, é, é. Ah, vou contar uma piada, vocês têm que rir. É, Todo é. mundo faz isso. Eu vou isso. voltar Eu vou voltar. voltar. As mulheres devem matar a uhum. <risos> Mas aí eu perguntei num fórum de stand-up sobre isso eles falaram que, tipo, quando o show não é num comedy club, os caras têm que fazer isso também. Tipo, nos Estados Unidos, eu achei que era um negócio muito brasileiro, sabe? De ter ah, que é? explicar... Ah, mas nos Estados é Unidos um show. ainda tem que explicar o que é stand-up? Ainda tem que explicar, cara. Que, que é um show de stand-up que as pessoas têm que prestar atenção Então e... eu vou
1: morrer ouvindo essas aberturas de MC. É. <risos> Falaram Quando só com Comedy se... club que não rola isso. Quando Qualquer se... outro show rola. Quando você tem 65 anos... Lá tem 65 anos, sei lá, de stand-up, as é. eles ainda precisam falar, né? Pô, é foda mesmo. Tem sempre uma galera que nunca foi, né? É, é. Mas eu achei que lá já fosse uma coisa... Porque uma, uma coisa que eu não sei se você que pesquisa comédia, assim, gringa e tal, você... uma coisa que eu sempre tive curiosidade é... É isso, assim. Eu não vejo, pelo menos, não sei se não chega aqui, mas eu não vejo um, um sei lá, um contador de piada, americano. Não tem, acho, tudo que eu vejo de comédia lá é, é meio que stand-up, né? É, ou não? É, então, tinha muito... Até tinha uns caras,
0: tipo, contador de caos, assim, que... É que acabou virando o, a galera do stand-up. É, os storytellers. Os storytellers, tipo, né? story o que o Mark Twain fazia. Uh -huh. que ele, via, ele viajava pelos Estados Unidos contando as histórias dele, que eram forma de humor. Uh -huh. Aí tinha o, o Valde, Valde, Valdeville, que também era uma parada meio assim. É. E tinha que era um o outro... teatro de revista, é. né? E tinha um outro gênero que, eu esqueci o nome, mas é tipo, que eram os comediantes que apresentavam, tipo, em clube sabe? Como que chama aquele hotel do Dirt Dancing, você sabe? Não. É um nome parecido, assim, que as famílias tinham o costume de ir para esses hotéis no, no verão, sei lá, e sempre ah, tinha um sim. comediante que era, tipo, sempre piada, e era piada geralmente one-liner, os caras.
1: Sim, mas, mas sempre já foi mais para esse lado autoral do que para o lado da, de anedota, né? É,
0: mas eles têm anedota. Eu tenho até um, eu tenho até um livro que eu te mostro depois, que é, ah, é? chama é um, um livro de piadas. Aí tem, tipo, anedota, tem piada de sua
1: mãe, tem piada de ah, entendi. Um
0: online, né? Eles têm é, essa cultura, mas eu não sei como funciona realmente.
1: É, que você não vê, sei lá, o Arito Toledo de lá, não, é. não, não aparece. A gente não conhece, entendeu? Não é sei
0: verdade. Isso. Verdade. O oh, Cara, eu fui num... Recentemente, só saí do assunto um pouquinho, eu fui num churrasco no, na casa de um amigo meu. O tio do churrasco. Aí, cara, tipo, tava rolando uma despedida dele, tipo, churrasco, samba, rolando, é. assim, altíssimo, uma banda de pagode lá. Aí chega o síndico, puto da vida. Puto da vida com barulho. Quem era o síndico? A Arit... Arit... <risos> Era o Ari Aritom... era, era o síndico. Era o síndico, tava furioso, cara. Furioso. É, ah, não quero dar. É, e ele, e ele tava de síndico porque o síndico de verdade tinha morrido. Caramba. <risos> ele tava tão puto, não tive nem coragem de chegar pra falar com ele e falar assim, ô, oh, posso te entrevistar?
1: Caralho, que foda, que prazer é, é esse? Mas Balança, é. mas não cai. Né? É, <risos> caralho, é quase uma anedota um mesmo, cara. Aí
0: chegou o síndico, caralho, eu tô ali. <risos> mas, e aí, mas e aí, você começou a fazer os shows lá no Rio?
1: É, é aí eu, juntou um pouco os opens, né? Lá no, eu, eu tive dois grupos lá no Rio, que foi o, o Ponto Cômicos, que que a ideia era juntar uns caras que estavam na internet na época, é um conceito que não, que não <risos> funcionou muito, mas era assim, era eu, o Nigel, o, o, Ulisses, o Ulisses Matos, que é, que, é, que é um cara do Rio, que é roteirista, é o roteirista do Multishow, e o, e o Ronald Rios. Sim. No início também tinha esse meu, esse meu amigo, um amigo meu que fazia blog comigo, o Felipe, mas ele, ele fez pouquinho... E, esse, e aí era esse conceito, meio que o Ronald tinha o blog dele lá, que era o Fotos da Sandy Pelada, que era um ótimo era nome, esse nome. Era, era esse o nome, é. <risos> que era o que todo mundo procurava no Google na época, né? e o Nigel colaborava para esse, esse blog que era, que era, acho que faz sentido, que, que foi esse cara que participou também dessa ação da, da Juliana Paz, ele, o, o Nádio escrevia para esse blog e, e o Ulisses Mato colaborava com o Cocada Boa, que era um site que, lembro, que era mesmo. um site é, famoso na época, né, que fazia notícias falsas tal. E aí foi isso, aí esse foi o primeiro grupo que acabou meio que sem querer, sendo um grupo meio que o seria o equivalente ao, aos grupos do Gabi hoje em dia, sabe? <risos> Sim que era meio, meio, meio o meio grupo maldito ali. Não era nem a nossa intenção, a gente queria ganhar dinheiro, mas, <risos> mas era, era meio que ah, a gente fazia piada de humor. Era, era tudo que... O, o, tudo, sempre os caras do Comédia em pé, os caras próximos, assim de, falando não, você não deve fazer isso, meu filho, você não faz isso. Isso assim afugenta a plateia. Então a gente acabou meio que sendo os malditos e sem querer. assim né o, e, e, e participei de um grupo que era, que era do Eduardo Jericó, que é um comediante continua fazendo lá no Rio e tal, que chamava Louco é Pouco. Aí esse já era o outro extremo da, da, da comédia, né? Já era o outro, já era é. o, aquele nome bem de, de stand-up mesmo, né? O, o, que aí o, e esse grupo também foi bem legal, que aí era o Eduardo Jericó, o Pierre Rosa, aí o Pierre foi um tempo trabalhar em Cruzeiro e tal... Aí a gente teve uma formação, que foi a que eu fiquei mais tempo, que foi, era o Jericó, eu, o Nigel também entrou, e a Larissa Câmara. Ah, né? a Larissa, legal. Que, é, que, que tá também lá no Multishow tal. Sim. e tal. E era legal, eram dois grupos assim. O Louco é Pouco acabou que ficou. Eu fiquei mais tempo fazendo o Louco é Pouco. meu ponto cômico ficou... A gente fazia
0: de vez em quando e tal. E nesse ponto você já... Você já estava fazendo há quanto tempo, quando você estava com esse último grupo lá?
1: É, o comecei como, em 2007 assim 2000 no começo a gente fazia pouco assim né mas para 2009 2010 que que eu fiz mais assim com, ah, com, com o louco é pouco tal que a gente chegou até a viajar um pouco com o grupo ah, tal, fazer em outros lugares a gente, a gente conseguiu mant manter uma noite fixa lá no Rio em bar tá mas era bem difícil. O Rio continua sendo bem difícil lá né, de fazer. Você acha que... É, até to... sempre tinha, 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 a mundo gente tem um grupo. Isso, né, né? né? Eu não sei se o Rio é como qualquer outro lugar, e, só na verdade, né? só, só São, São Paulo. Paulo que funciona. né? <risos> eu acho que o Rio tem essa cobrança a mais pelo Rio também ser o eixo, né? porque falo eixo, Rio-São Paulo. Então, porque se funciona em São Paulo, por que não funciona no Rio? Né? Mas eu acho que o Rio é mais como qualquer outro lugar que que não funciona tanto como São Paulo. É, uma teoria que o pessoal fala muito é, é a questão de não ter pego em bar, né? que, que o stand-up, a base mesmo é o bar, né? para poder fomentar. Ah. Né? E eu acho que o Rio nunca pegou em bar, porque te, tem um lance um pouco da cultura do carioca de, de não assistir coisa em bar, o cara querer ir para o bar para conversar. Tá? O bar tem muita mesa de, de rua. Assim, né? Não tem essa cultura que em São Paulo tem do, do cara... Assiste, porque já tem uma tradição aqui do cara ir assistir espetáculo de música mesmo. Assim, do cara não, não só do cara da música ao vivo, que ninguém tá ligando é, para é o cara, mas, mas o cara né? é, não é só só ambiente, é do cara mesmo ir ver um cantor mesmo lá, um cara que tem um público dele. Tal vai lá, então. E depois teve o Terça Insana que pô, meio que levou teatro para o bar, e aí foi né, é, montou a cama meio que para o stand-up também. E no Rio não pegou e o Comédia em Pé, que foi o grupo forte, assim, já foi logo para o teatro. Então, acho que o, o Rio também, o stand-up comedy meio que virou o sinônimo do Comédia em Pé. Até por hum, ser essa tradução literal, né? Teve até noites de stand-up lá no Rio que o pessoal chamou, anunciava show de Comédia em Pé. Assim, né? E... Aí ficou muito forte o Comédia em Pé, uma marca muito forte, então tinha um status meio de peça mesmo, como, como é, quem, então, quem fosse isso, ver o Cócegas, como quem fosse ver isso uma é um, peça de isso sucesso. Isso não é um
0: negócio bom, né? Tipo, é bom por um lado, mas, por outro é. lado, não cria aquele negócio, ah, vamos tomar uma onde? Vamos tomar uma e assistir um show de stand-up. É,
1: não, não, não aconteceu no Rio do cara, ah, tá tendo stand-up, vamos ver quem... Sem se importar muito com quem Sim. tava. É, o pessoal ia ver o show do Comédia em Pé mesmo e tal. E, e tiveram tentativas, né? Teve o sindicato da comédia que também que era do Marcos Castro também que, que também foi foi open, também o Marcos Castro, é, o Fedorovix, fizeram o sindicato da comédia. O, o Felipe Absalão foi o que mais se aproximou lá de fazer uma noite que ele ele o Felipe ele nem foi open, ele já começou como convidado mesmo no comédia em pé e ele pegou o teatro lá no Rio forte que era o Teatro Miguel Falabella, sim, que é um teatro que é dentro de um shopping o, o, o me fugiu agora o nome do shopping, mas o shopping que é o maior shopping lá da, da zona norte do Rio, né? Então todos os bairros da zona norte vão naquele shopping e tal. E ele e ele fazia um esquema legal, que ele que ele distribuía, o shopping deixava, né? Era um shopping tá sempre cheio, ele distribuía os flyers, que o flyer que dava direito a 50% de desconto, então ele já trabalhava em cima ali do Nossa,
0: do, ótimo isso, né?
1: Já trabalhava assim em cima do do shopping mesmo, né? E aí ele ia lutar. o próprio convidado ia, distribuía com ele e tal. Era legal, fiz algumas vezes com ele também. Tiveram também umas tentativas em Niterói, né? Que é uma cidade próxima. Lá. Também tiveram umas noites que duraram, mas é meio, meio assim. E agora que o comédia Depois que o comédia em pé acabou, virou meio que Cuba, assim, né? Todo mundo virou <risos> pobre igual. Mas assim, né? <risos> quando tinha comédia em pé, meio que. Os outros, né? Tinha os outros e o Comédia em pé meio que esmagava Sim. mesmo, assim, né? E também tinha isso, né? Porque, meio o Comédia em pé era uma, era uma galera muito profissional, né? Era o Cláudio Torres, tinha anos de televisão, era o, o, o redator final do o Porchá, que já escrevia para o Zorro, o Caruso, que na época, né? O Caruso, quando começou, era o rosto mais conhecido do, do stand-up, né? era, era o cara que fazia é. stand-up que as pessoas sabiam quem era, assim, né? De, porque já fazia o Zorro, ele fazia o Zé também, que era o... Um, Espetáculo de improviso que também. Cenas de é, improviso né? que era com a Dine, com, com o. Ai, oh meu Deus, o puto, eu tô ficando velho. O menino o Gregório. O Gregório do Vivier, né? O outro rapaz lá também. Eu também esqueci <risos> o nome. O, que, tra, que trabalha no Caldeirão do Hulk. Então é, 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 o Zé já era muito bombado lá no Rio, já, já enchia uma casa lá de mil lugares lá no Rio, né, um teatro grande. E era um grupo já muito mais profissional. Os outros os outros grupos eram meio que a galera que veio do Open, né. Eu acho que São Paulo como começou meio que uma galera que foi crescendo junto, assim. É. Né? Tinha um tinha um pessoal mais 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 experiente, o Mestre de tal, mas mas é meio que equilibrava, né? Junto com uma galera que estava começando, né? E o Mansfield era mais o mestre cerimônia, né? Sim. Aí ah, ah, eu acho que no, em São Paulo todo mundo foi começando pequeno, em bar, né? Aí eu acho que aí foi uma história diferente por aí também, né? O Comédia Impera era muito melhor do que, do que o restante. <risos> <risos> e depois disso você mudou para Brasília. É, eu, eu passei num concurso público, né? Aí fui trabalhar lá no, no CERP, que é uma, que é uma empresa de, tec, de TI do governo, né? Nossa, o TI já não funciona, imagina o TI do. do governo. governo. Né? É, eles que desenvolvem. Não, mas pô, eles que desenvolvem o sistema, o imposto de renda tal. As coisas que. Você vê, imposto de renda e, e, e urna eletrônica. Funciona aqui mais do que nos Estados Unidos. Você vê que quando o governo é. tem interesse, quando é uma coisa para ele, funciona quando bem. É algo
0: que vai, vai,
1: vai ganhar recurso, né? Vai é, quando vai beneficiar de alguma forma, funciona bem. Assim. E você vê que nos Estados Unidos ainda, é, ainda tem papel ainda, né? Aqui não, que já é 99%, já é, é. 100% eletrônico e tal, né? então Mas, mas lá eu, eu, eu passei no concurso, mas eu, eu, eu era da área de, de, de comunicação, né? Porque Sim. Eu, como jornalista, que eu te falei, né? eu trabalhei mais com assessoria de imprensa. Eu já vi que eu não, que eu não curtia muito jornalismo. O jornalismo foi mais pelo seguinte: como eu fazia jornalzinho, quando era <risos> mulher, que aí eu me interessei por, por jornalismo. Achei que a faculdade que tinha a ver comigo era jornalismo. né Eu eu, eu, te, eu me interessava muito na época assim, por, por ser tipo um publisher, fazer jornaizinhos e tal. Mas o, o jornalismo, a profissão mesmo de jornalista, eu acho muito chata, né? de ser é. repórter, de fazer matérias e tal e aí acabou, acabei indo, aí eu falei, ah, vou fazer concurso porque para mim tanto faz tá, tá tá trabalhando com assessoria de imprensa, tá trabalhando em redação, até melhor assessoria de imprensa que eu trabalho menos, né? <risos> ainda mais pro governo, né? aí eu passei nesse concurso e fui morar em Brasília, mas é, aí trabalha, nem era a área fim da empresa, né? era a gente trabalhava na comunicação interna da empresa, fazia revista lá da, da eu fiquei um ano e meio em Brasília, só fui para conhecer minha mulher, né, que está aqui, conheci a Lala. Oi, Lala! Dá um, dá um grito aí. Oi! E aí conheci ela, ela lá e um ano e meio depois eu, eu me chamaram para trabalhar no Legendários, né para ser roteirista e tal. Aí, pá, eu, eu, eu fiz muito stand up lá em, lá sim, em Brasília, sim. né? Eu eu fui quando a, quando meio que a cena lá estava começando a, a esquentar assim, a se fomentar, né? É, eu, eu eu cheguei tinha uma uma noite que era o Edson do Avi, né, que é um comediante de lá que também faz improviso, e tal. E era ele com o Ricardo Pipo, né, do, do Melhores do Mundo o Ricardo, Pipa era o cara meio que incentivo o stand up em Brasília, tal, tenta fomentar de alguma forma, né, tal. Ele, ele fazia o mestre de cerimônias e tinha o Danca, né? Era três, já, o Duncan já tinha feito parte de um outro grupo lá que tinha o Tiagones, tal, né? Um, um grupo que era até maior, tal, e depois eles estavam nesse nesse, que era, que era um bar até luxuoso, era garota de Ipanema até, tinha <risos> acabado de chegar do Rio, fui fazer show nesse bar. <risos> e aí era fui fazer lá com eles, é, de convidado, tudo, aí teve mais duas noites e acabou. Aí voltou na Livraria Cultura. O Pipo tava sem, sem poder fazer, né? Porque, lógico, ele tem, tem mais o que fazer. Né? <risos> aí tem que ganhar dinheiro. E aí o Pipo. Aí saiu o Pipo, aí me chamaram. Aí começou, a gente começou a fazer umas noites na Livraria Cultura, e no Teatro da Livraria Cultura. E era tipo um teatro grande? O Santiago falou desse. desse... É. É, o, o da Livraria Cultura, era um teatro de 200 e poucos, tipo esses teatros que tem da Livraria Cultura mesmo daqui, do, era no Shopping Guatemi de lá. Ah, legal. Era teatro da Livraria Cultura, de 200 e poucos lugares, né? Era o shopping que, que pagava o cachê da gente e tal. E era de graça para o público, né? Era no horário do almoço, distribuía as senhas e acabava rápido, né? Às vezes, pô, teve... Eu lembro que... E, e, e trazia uma galera boa, trazer fazer show sem ter que preocupar com o público é. e... Né? Não, e era sempre ótimo, assim, era sempre sempre muito bom lá, assim, o público era... era, era... Curtia muito, ia... Até porque eu tava, não pagava, acho que o cara estava mais feliz, <risos> né? Mas, pô, tinha... Teve o, tiveram vários convidados, sempre vi um convidado de fora, né? Éramos nós três e um convidado de fora. Aí foi o Cortez, o L de la Penha, Capela, Cambota, um monte de gente, né? Foi, foi, foi fazer lá com a gente e quando tinha, sempre que tinha, tinha lá a propaganda do convidado e tal, aí Sim. esgotava em, em alguns minutos, assim, né? E o pessoal pegava a senha lá e tal. Foi, foi bem legal. Lá em Brasília ele tinha... E, e eu participava dos outros grupos que, teve, que tinham lá. Né? Aí o Sete Belos começou a fazer a noite deles também, né que o Sete Belos convida. Está tinha... ativo até hoje, né? É, não, eles pararam parece que há pouco tempo. Ah, é? É, tem umas duas semanas, parece que eles encerraram a noite lá, que eles faziam num bar e tal. Mas, vão continuar no teatro também, né? Porque eles são uma companhia de... Lá tem essa tradição, por causa do Melhores do Mundo, de companhia de comédia, né? Ah, legal. Mas o Sete Belos foi dessas companhias. Porque tem o Melhores do Mundo, G7. né? Tudo, tudo é, 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 tem, é. São companhias com o nome se achando foda, né? Melhores do Mundo, G7. Tem um que é Os Fantásticos. Tem tudo. Tem todo, tem, todos os nomes são assim, lá. Sete Belos, né? Todos, Verdade, não tinha pensado nisso. Né? Mas é, virou uma tradição, né? Mas o Sete Belos foi, que, foi dessas companhias que resolveu fazer stand-up também, né? E tinha um grupo também lá falando nisso. Então, começou a fomentar muito. Aí vieram os Opens, o Santiago foi um dos primeiros, né, tal. E montou uma cena legal em Brasília, lá. Pô, bacana. Aí você veio para trabalhar de roteirista. Né. E você já tinha trabalhado de roteirista antes? Não, foi a primeira vez. Sempre, sempre eu tive essa sim, vontade, sim. né, tal, de... Já tinham, já tinham feito alguns convites assim aí no, que não fecharam e tal. E quem me trouxe foi a, foi a Mel Marre Ah, Mel? É, ah, que, que foi assim, que o, o Legendários, no início, não sei se você sabe, né os roteiristas eram o Maurício Meirelles, o Léo Lins e a Mel Marre
0: Não sabia.
1: É, tem, tem, é porque, porque tem também uma história né que parece que o Danilo ia fazer parte do Legendários, aí ele que indicou os três. Ah, né? legal. Aí o Léo o foi o primeiro... O Léo foi o primeiro a sair, né? Foi pro, foi pro Agora é Tarde. O Maurício depois saiu, foi pro CQC. E a Mel ficou sozinha. Aí ela precisava de, de roteirista. Aí até uma vez que ela foi lá em Brasília, fez, fez no Sete Belas, eu fui, tava de convidado também. Ela falou: Não, pai, pô, não quer, não quer ser roteirista lá, não sei o que lá. Aí, aí me chamaram. E você nem hesitou que tipo, você era funcionário é, público, é. né? É, tive minhas dúvidas e tal. É que, é que, na verdade, quer dizer, na prática eu era mesmo, assim, porque é, 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 tem uma denominação diferente, mas é que, que a empresa pública... tá? porque eu era regido por CLT, né? Eu não era estatutário, no sentido ah, de que sim. eu, que eu te, tinha direito à estabilidade, pro, sim, e, sim. assim, juridicamente falando. né? Mas, na prática, ali eu acho que ninguém era mandado embora, não. Eu precisava fazer algo muito errado para... Pra, pra, eu, eu lembro que, que tinha uns caras mais loucos Que eu sabia da história Que tinha um cara que foi meio que afastado assim Que o cara treinava tiro ao alvo em casa assim, <risos> São as coisas que... Em casa é. <risos> Sentado atira... no sofá é, atirava, na, atirava na parede assim E parece que hum. o cara tinha mania de perseguição ele, ele botava um espelho de retrovisor Na baia dele pra ver quem tava chegando ah, isso aí eu compartilho, hein? Eu, eu teria você já fez isso? É, não, eu é... não
0: fiz isso, mas eu teria isso. Porque você está num lugar que passa muita gente. Cara. É um lugar hostil, né? Que é uma empresa.
1: Uma empresa, exatamente. <risos> mas é... Assim, eu acho que esses caras extremos tinham algum risco. <risos> no meu caso, que eu fazia as coisas normal tal, não, não, não teria problema, né? Eu, tive, eu acho que eu gozaria de uma estabilidade. Sim. Mas aí eu falei pô a minha chance de né aí para São Paulo e também eu tava tendo um, um crescimento assim de, de no stand-up também eu vinha muito para São Paulo fazer show no comedians, nos Sim, lugares já, aqui. já era um comediante profissional né é já fazia bastante assim o pessoal curtia né e aí vim para São Paulo tal né Lógico quando você vem para São Paulo, aquele ritmo de quando você morava fora não é a mesma coisa, né? É. Porque quando você vem, você faz três sessões no Comedians, né? Porque pra, até para aproveitar a sua vinda, o pessoal te marca em tudo. Agora, quando você já está aqui, <risos> do, 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 você, você né? faz parte do bolo, assim, faz né? Faz parte do bolo. Mas é o um lugar que tem para você fazer comédia, assim, para você trabalhar com isso, é São Paulo, né? Porque tanto espaço em TV como espaço para shows tudo é aqui então eu falei, ah vou, vou arriscar vamos ver o que que vai dar né? eu, eu pelo menos vim para vou, vou ter um, um, um trabalho mais ou menos fixo lá né
0: que já é ótimo né é, eu já não, eu
1: não vou vir na, eu não viria na doida assim só para fazer show assim como tinha a questão do legendários aí eu, eu falei pô, mesmo na dúvida eu vim. Assim. <risos>
0: e trabalhar com o Marcos Mion foi legal
1: foi, foi, foi legal. Todo mundo fala do Mion, do meio assim, né?
0: Mas Não, o... é que ele era um cara que eu gostava muito, assim. Não, quando... eu também. Sempre curti muito ele foi... melhores,
1: os piores clipes. Até o, o programa dele na Band, eu achava muito bom, assim, o Governation, o Co Não, Covernation foi que ele fez depois. É. o Como é que era o nome, meu Deus? O... Na Band, como que era? Era, pô, me deu... Cara, hoje eu tô, eu tô esquecendo muito as coisas. É... Poxa, era, era um nome meio... É, Enfim, era o que tinha o Corvo, tal, tinha o Peppa Filmes. Aquele o programa Corvo, era... eu lembro disso. É, que era o Vesgo. Né? Aquele programa era muito bom. Foi a base que o Pânico usou depois, de, no início, de muitas, de muitas situações, de muitas brincadeiras tal, vieram do, de, desse programa. É, Descontrole, Descontrole.
0: Descontrole.
1: É, foi muito legal esse programa. Era bem anárquico tal. Esse programa eu curtia muito também. Porque, porque eu não, eu não, não tinha... É, o HF em casa. Eu, 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 não, eu não pegava MTV, então eu não vi o pior esclips do mundo. É,
0: então, eu, eu fui ter MTV em casa só na faculdade, então eu conheci, peguei é, muito pouco da fase. eu vi, eu vi fase. algum,
1: algum programa que você falou disso.
0: É, eu vi retroativo. Assim. É,
1: é, porque, assim, no Rio aconteceu uma coisa, uma coisa engraçada que foi assim, a, a MTV primeiro começou a passar numa, numa trans, numa, um canal que tinha lá no Rio, que era, que era um era, acho que era um espólio lá do Chateaubriand, do, da, da época da TV Tupi, que era a TV Corcovado, hum. que é uma emissora que era lá, que parece que a transmissora dela era lá na Urca, perto do, do, da casa do Roberto Carlos. É. Lá. E, e aí eles passavam, quando eu era moleque, eles passavam uma programação assim, era só Ultraman, passavam os desenhos japoneses, era meio que uma emissora que só passava coisas, quase não tinha programa próprio, assim a MTV entrou nesse sinal dela. Ah. Aí eu cheguei a ver MTV por lá. Depois, quando eles passaram pro HF, eu, eu, eu parei de ver. E aí entrou no lugar a rede OM, a rede CNT. Tal. O, que, o que são essas redes? A rede OM, é, pô, a rede OM é clássica, cara. A rede OM era. Eu não sei. Pô, a rede OM era que passava o programa do Alborguete tal, que é aquela do Paraná.
0: Ah, sim. Passava sim.
1: Calígula. Calígula. Era, era muito boa essa rede. O pessoal até brincava que era a rede OQM. Né? Era, era só uns programas merda. E, e, e essa... E, que depois virou a CNT. Né? Mas essa rede OAM era, era o clássico. assim Passava tudo quanto era coisa ruim, passava lá. E, e ficou no lugar da MTV. Só, só depois de um tempo que eu, que eu vi a MTV e tudo. Mas a gente tava, virou nisso tudo para falar do Mion, né? Antes do, do, do Mion virar bodybuilder. <risos> bodybuilder grisalho. Mas o, o Mion é gente boa, cara. Ele, ele, ele é um cara que, que, que dá força, assim, para quem trabalha. O Mion acho que ele é mais legal fora das câmeras do que na frente das câmeras. Eu acho que da frente das câmeras até o pessoal tem uma visão mais de que talvez ele seja arrogante e tal, do que. E, e eu lembro, cara, quando eu, quando eu saí do Legendários. Para ir para o... Pro e, e, inclusive, no Legendários, aí eu trabalhei com o Tiago que é de Brasília também. Ah, legal. Foi uma coincidência também. O, o, o Tiago Nunes falou que... Que, assim, eu acho que não teria por que o Tiago Nunes falar bem de alguém pelas costas, né? Isso é uma coisa que não tem motivo mesmo, né? Ele, ele falou que, que os caras começaram a criticar. Ah, pô, o cara saiu, não sei o que. é o meu. Pô, deixa o cara ser feliz. pô O cara tá querendo fazer o trabalho dele e tal. Pô. pô, que bom que o cara foi fazer o que ele queria. Então, pô... Ótimo, até, né? Até hoje, se, o Mion, oh, Mion, se você ouvir esse podcast, <risos> muito obrigado aí pela força. E, pô, desculpa, não me destrua, Mion. Não, não, a briga com o Mionda ser é foda. Mas ele. <risos> mas é, é, é mas é, eu curtia lá o Legendários, era, era bacana, mas, mas era um programa que era um programa de auditório, né? Eu, eu cheguei meio que na transição do programa, assim, que ele estava mudando assim. E, ele desistiu de mudar o mundo, assim, né? e estava se transformando em um programa de auditório. E assim, ainda tinha o João Gordo, ainda tinha os caras do Hermes e Renato, mas eles meio que estavam de canto, assim, né? Tinha Sim. muito mais atrações de palco, é, como é hoje, né? Com dupla sertaneja. Com, 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 e de vez em quando entrava um quadro assim, dessa, da, dessa galera. E eu entrei lá no segundo semestre de 2012. E o trabalho
0: do roteirista? Ele é muito redator também. É, tem gente que fala redator, tem é, gente que fala é. roteirista, né?
1: É, eu acho que o, que o, que o roteirista está mais ligado à ficção, né? É que é o cara que faz um ah, roteiro entendi. mesmo e tal. Eu redator, eu acho que o caso de programa de TV é mais redator mesmo. Mas eu acho que o cara que quer ser mais importante, ele fala que é roteirista. Né? Que <risos> redator, né? É, roteirista é redator mais Redator tá até em agência de publicidade, né? É. <risos> Roteirista não, pô. um cara é, que tá criando arte tá ali, criando né? Tá criando arte. Pô, imagina, né? <risos> <risos> pô, tô escrevendo pro Hulk Magrelo, porra. <risos> <risos> mas o, o. Mas o negócio curioso foi que a Mel me chamou. E até... Aí eu não sabia, né? que, eu, que eu, eu achei que era só chegar e pronto. Mas não, tinha que abrir empresa, né? Porque você tem que ser pessoa jurídica e tal. Aí até eu abri uma, uma empresa, coisa e tal. Quando eu cheguei lá, a Mel já tinha saído. Ela foi para a TV Mix ah. participar do Piadaria. Né, que era um programa de humor da TV Mix, que era uma época que a TV Mix estava querendo investir em vários programas. É, e ela... Eles
0: fizeram até uns programas com é. stand-up mesmo. É, né? que era
1: esse, o Piadaria. É, era esse o Piadaria. É, é que assim. teve uma fase que, foi, que, que era com o Eduardo Jericó, que eu falei, vê como as coisas estão todas interligadas? <risos> que era com o Eduardo Jericó, aí ele fez uma fase com a Marcela Leal e o Ruth, aí os dois saíram, foram para o SNL, um projeto bem sucedido. Muito bem sucedido. <risos> aí veio a Mel fazer com... com um Jericó na época que eu fui para o Legendários. <risos> foi foi a, maior doideira, a maior doideira, E o Thiago Anis acabou entrando antes de mim, né? O Thiago estava já em São Paulo, trabalhou para o CQC, depois foi para o Legendários.
0: É, que é um mercado que ele parece ser muito fechado, né? O de... É, é. E... Todos são,
1: né? Um pouco, essa, a, essa parte de criação. É, né
0: talvez, talvez. É que, Existe algum tipo de portfólio, alguma coisa, para um cara que nunca escreveu nada para a TV e queira entrar... Tipo, hoje em dia que tem stand-up, é mais fácil mostrar seu talento em escrever piada, né?
1: É, eu acho que o stand-up é um caminho para você mostrar também, como, como tem YouTube, tem, tem vários caminhos, assim, né? Eu acho que quando, de repente, as pessoas se interessam, assim, você começa a fazer contatos, assim, as pessoas curtem o trabalho que você faz, tal pode ter uma possibilidade de acharem que você se encaixa em algum Sim. tipo de porque eu acho que é uma que talvez tenha uma tendência muito boa aí de, de, de writing room assim né de, de ter roteiristas assim com diferentes experiências de vir, que ainda não tem tanto no Brasil mas eu acho que já estão tentando implementar um pouco mais que o, eu estava conversando com com Banguela outro dia que ele estava lendo um livro sobre o, a sala de roteiro do do Third Rock né do da, da da Tina Fey Sim. né que ali eles procuravam assim, ah, um personagem que é um cara mais da quebrada, então vamos chamar um comediante que é um cara da quebrada, porque ele vai saber fazer piada que tem mais a ver com a realidade desse cara mesmo, sem cair no estereótipo, não é? Tipo Sim. O, o... Sei lá, o Manuel Carlos... Manuel Carlos nem é... Mano, <risos> mas sei lá, o Manuel Carlos escrevendo sobre o cara do subúrbio, não, ele não sabe. O Manuel Carlos, eu acho que ele é até honesto nesse ponto, que todo mundo é do Leblon na novela dele, <risos> né? mas o Agnaldo Silva escrevendo sobre o cara do Nordeste, assim, eles... Logicamente, o cara vai, vai ter uma visão mais restrita ali do negócio, né? Sim, sim. Então, aí, por exemplo, ah, tinha um cara que é um cara universitário, esperto do. Um cara de Harvard. Isso. Aí, pô, chamava um comediante que era de. que estudou em Harvard, entendeu? E eu acho que isso é legal. Isso, isso pode ampliar nesse sentido, né? De, de repente, um cara que é de stand-up ir para o roteiro, né? Tal, que eu acho que. Os primeiros, os primeiros que de stand-up que foram para o roteiro são os caras que eram, de certa forma, chamavam mais atenção pelo texto, né pela forma sim, que escreviam, que é, que é o Léo Linzo o Maurício, a Mel, eu, o Danca, então, o Nádio. Né? O Nádio teve até uma trajetória bem parecida com a minha também. né Fez no Rio tal, aí veio para São Paulo ser, ser roteirista né também. Sim. Então, eu acho que... Mas eu acho que isso pode abrir esse leque, nesse sentido, assim, né? De repente, um programa também que o, na TV que os caras querem se comunicar mais com o público de internet. Aí chamam um cara tipo o Cid, né? que ele, ele escreveu para o Cid do Não Sabe, escreveu para o Acho que vai abrindo esse leque, né? de certa forma. É, isso... isso Fora os roteiristas profissionais, né? os tradicionais mesmo. Sim,
0: eu tenho curiosidade de conhecer esses caras também, sabe? Tipo, é. tem uma galera que trabalha muito tempo nisso e você não conhece, você... Tipo, a impressão que eu tinha é que antes do stand-up, eu jamais conheceria alguém que já escreveu para TV, sabe? Sim, é,
1: talvez. E... <risos> talvez mas... sim. É, porque antes eu acho que é. era muito aquele negócio de mandar texto para os caras, até sim. ver se o cara te, gosta de você. Como também para aparecer em frente às câmeras, né? O cara mandava uma fita cassete, às vezes até uma fita gravada pro, pro cara. E, e as oportunidades eram muito mais limitadas, né? Sim, sim. Hoje em dia, não. O cara pode ter um um blog de sucesso, um canal de sucesso, uma coisa assim que automaticamente faz com que se interessem pelo cara. né? Uma coisa que deve ser
0: difícil de ser roteirista, redator, é quando você escreve uma piada que ficaria boa no seu set e você tem que decidir se você vai <risos> dar para o apresentador ou o Mion vai fazer ou eu vou fazer.
1: É, eu acho assim, É, Eu não tive tanto esse negócio porque eu acho que a maioria das pessoas que eu escrevi eram pessoas que assim que muito diferente. Tem, um, tem um perfil muito diferente do meu assim eu jamais me imaginaria fazendo aquilo assim entendeu então eu, eu tento pensar como o cara escrever da, naquela linha dele eu acho que talvez o cara mais parecido comigo assim que realmente a, a piada que que ele fez eu poderia também ter feito assim de certa forma até já dei uma até botei uma piada minha do meu set para ele foi o Danilo ah, é? que o Danilo rea... É um tipo, tipo sim, de stand up sim. dele, o tipo de coisa é um pouco parecido com o meu nesse sentido de ser um cara do setup punch, né, de, de não é o um cara de de performance, as e tal. E... É, aí eu, eu acho que tem tem uma uma, uma bem parecida assim, sim, sim. o Danilo, sim, eu acho que tem piadas que o que o que eu acabaria, que eu poderia também fazer, que eu, que eu entrei. mas, mesmo assim, eu não ficava em dúvida. Eu, eu mandava mesmo. Espiar. E a
0: cobrança nesses para um roteirista? Que, tipo, eu trabalho com, com publicidade, eu tenho essa cobrança uhum. por algo criativo, mas não por algo criativo e engraçado. Né? Tipo, essa pressão de, cara, isso não tem graça ah, Isso aqui, você tem que deixar isso mais engraçado E você olha e fala é, assim Eu ah, acho isso...
1: que a cobrança é até o... Cont... Eu acho que o que frustra mais O que pode frustrar mais no início pro o roteirista na TV é, é ver a quantidade de coisas que não tem graça Que acabam tendo que ir para o ar entendeu? A gente <risos> quer até fazer uma coisa mais engraçada do que, a que do que, a que vai Mas por uma série de, de, de questões né, desde restrição, de, de, desde, censura, por muita gente. É, desde censura, a, a ego, a vários, a vários fatores, né? são N fatores, assim, porque tem muito, tem muito uma coisa engraçada assim que, que, que acontece assim quando, quando as pessoas sabem que eu escrevo para algum lugar, sei lá, fala assim, pô, melhor aquele programa lá, assim, como, se, como se o cara fosse ter esse poder
0: assim, é. sabe? você vai chegar lá, o
1: Danilo, é. pessoal
0: reúne aí. O, o rapaz que... me chamou, me é, disse pra é. melhorar, você tem que mudar isso.
1: É, acho engraçado assim, os caras falaram, como é que pode? Os é. caras dos Zorra. Dá uma melhorada naquele Zorra total lá, <risos> não sei o quê, mas o, o, o programa é daquele jeito. Será que o, o cara realmente acredita que, sei lá, os caras contrataram pra fazer tipo um monte Python e os caras faziam o Zorra Total daquele jeito, porque eles só conseguiam fazer assim, entendeu? É. Não, o direcionamento do programa é aquele, tá? Você tem que trabalhar dentro daquele direcionamento do programa E é um programa, programa que
0: funciona daquele jeito. É. E... Imagina, tudo deve envolver pesquisa também. Né? Sim,
1: lógico. Eu lembro que tinha uma pesquisa de mercado que uma a, a moça a diretora de marketing lá da Record uma vez reuniu com a gente para falar do Legendários, que até concorria diretamente com o Zorra Total. Né? E chegou lá que o perfil de público do Legendários, assim, o público fiel, eram meninas, né adolescentes de 17 anos, assim classe C, né? Meio que o público que o Mion tinha na, na MTV, só que mais popular. né? Sim, ele, sim. Ele, ele pegou... Era o público que ele tinha adolescente, só que era adolescente de classe A e B, né? meninas, e passou a ser da, das classes mais populares. né? Esse era o público mais fiel, de mulheres tal, e também mulheres mais velhas um pouco. Sendo que a pesquisa que que apontou qual que é o perfil do, do telespectador do sábado à noite é homem, Classe D é acima de 40. Que hum. você vai olhar, é o perfil do Zorra Total, né? que é aquele, aquele humor mais antigo, né? e o humor mais masculino Sim. também, mais antigo e popular. né? Então você vê que a Globo foi no perfil que é o principal e construiu um programa em cima disso. Né? É. E, e até acho que foi uma ousadia da parte deles de reformular o Zorra, né? por uma questão mesmo, acho que mais é, de imagem. Re porque reformularam porque eu, completamente. É, uma né? questão mais de imagem do que de audiência, porque o antigo dava muita audiência. né? E, é tudo o
0: que está sendo feito na TV está sendo porque tem audiência, né?
1: É, não, mas mas você vê que eles tentaram trabalhar uma outra coisa, não foi só uma questão de audiência, porque pela audiência o programa estava se mantendo, né? Mas uma questão não. de imagem, de, de, de preocupação mais para o futuro, né? Porque a, até quando aquele tipo de programa, né? Eles, eles conseguem manter o público é. daquele tipo de programa. Agora o problema é o público que eles estão perdendo para Netflix, para né? Pra, pra, TV pra, trouxendo a internet, né? Esse público que a, que a Globo está tentando, né? Ele, Sim. Eu acho que TV já estagnou naquele negócio, né? A Globo sempre vai ser a primeira, e, e os outros canais também pararam na, naquilo, não, não vai mais aumentar o público de TV, né? A tendência é agora reduzir, é buscar né? o, o... Tentar se transformar numa outra coisa para esse novo público, né? Aí mas enfim porque eu tô, eu tô falando um monte de
0: coisa não cara eu, eu acho bem interessante isso porque é uma visão que eu não conheço tipo eu já li livros sobre roteiro de TV assim mas uh -huh. tudo americano e não tem muita coisa aqui eu tenho esse interesse de saber como funciona como que é e eu acho legal que agora você tá você trabalhou nessa última te nessa temporada tá passando agora do Lady Night isso isso foi e que é um programa que tá muda vai mudar o gênero, né? Porque eu acho que, para mim, cara, o, um, um grande acerto do Lady Knight foi que construíram um programa em cima da personalidade sim, dela.
1: Sim. É, eu acho que todo talk show, todo late show, né, tal, é, é parte dessa premissa, né? Sim. Eu acho que, o, que por exemplo... Se você for ver bem, o Danilo, o programa dele também é em cima da personalidade dele, é um programa de zoeiro, assim, de cara da, da, de cara da Turma do Fundão. Tem essa característica ali bem forte no programa. Sim. Ou o programa do Porchat também tem um pouco a personalidade. Talvez o do Porchat seja do o que Porsche tenha um, eu um acho pouco que menos... O eu acho É, é porque o Porchat, eu, eu não sei, depois a gente debate o Porchat em cima, ainda não tem uma, uma, uma definição assim, mas talvez seja o que tá menos a característica ali dele, né? O, o Bial é um programa que tem a cara dele também, tal que aqui, lógico que o Bial tinha que apostar mais um, num programa informativo, até por ele ser um jornalista, tal, sim, né? Sim. A, além de ser um contraponto aos outros, né? Os outros dois que que fazem um programa mais para divertir mesmo, né? Se ele é. fosse, além dele de, de, de ele ser mais do mesmo, se ele fosse fazer isso, né? ia fazer muito pior, né? Ia fazer o que ele, a linha dele mesmo. E, a Datata, e o Datatá é um programa mais, assim... Eu acho que não só a questão da personalidade, mas é um programa mais centrado nela, né? Na, é. na, nela dar o show do programa, né? Dela ser o show do programa, independente do convidado, assim. A entrevista, ela acaba nem sendo é. tão
0: profunda, né? É, é mais exatamente.
1: O... É mais o... E, e, por outro lado, nessa segunda temporada, se você comparar com a primeira, assim, pelo menos por enquanto, assim, do que está... Você vê que... que ela tá, tá tá rolando mais o bate-papo mesmo tá tendo um pouco mais de talk também Sim. assim tá tendo, os entrevistados estão conversando ela tá ouvindo mais os entrevistados está conversando mais tal é, já não tem mais tanto a gente, a gente até fez vários quadrinhos né ao longo do, da entrevista como na primeira temporada mas quando não ficava tão bom assim a gente só colocou só a edição só fica mesmo o filé mesmo né e, e, abrir, e na conversa, a Tata tem uma, uma característica muito forte, assim, que eu acho que, que vai ser um diferencial dela como apresentadora tal, talk show, que ela consegue fazer os caras falarem coisas, assim, naquele clima que ela põe, de, de ser, Sim. né, até dos games tá de falar coisas que, que você não vê os caras falando para outros lugares. Não os caras se abrindo BL, tanto. Não falariam não é, Até para os que são humoristas mesmo, você não vê os caras se soltando tanto. O Neymar, o Neymar na entrevista, você, você chegou a ver o do Neymar. Do Neymar, eu, eu assisti uns trechos, mas não entrevista. É, o do Neymar teve umas coisas que chamaram a atenção, que ele, ele, ele deu entrevista, falou da, da, do filho dele, né quando ele descobriu que, que, que ia ser pai e tal... Ele não falou... Ele, tudo, sempre tem aquela coisa protocolar, né? Do jogador de futebol, de falar meio que aquela fala decorada, não. Sim. Ele, no, no programa, ele se sentiu à vontade e falou assim... É, foi foda a primeira vez, né? Eu não esperava. Eu falei, fodeu minha vida e tal. <risos> e depois, depois falou: não, mas depois aí foi a melhor coisa. Pô, a melhor coisa ter meu filho e tal. Que é a reação que, é. que, que as pessoas têm, né? Qualquer, é. qualquer filho
0: que você não tá esperando, o um é. pai vai ter essa reação, né?
1: E aí foi, eu achei que foi, foi nesse sentido, eu acho que a Tatá tem um diferencial muito forte, teve, teve um, eu acho que isso nem vai pro ar, talvez vá pro ar com o bastidor, teve uma vez que teve algum problema técnico lá que eu não lembro qual era, e a Tatá não gosta de deixar parado, né o, o, ela acha que a platéia esfria, ela não gosta de deixar a platéia esperando acontecer alguma Sim. coisa. Aí ela começou a interagir com a plateia, ela pegou uma senhora e começou a conversar com a senhora, não sei o quê e tal. Aí senhora começou a contar da vida dela e contou que o marido traiu ela, que não sei o quê. Aí ela foi, fez... Ela, ela, tinha um outro velho na plateia, ela juntou os dois, os dois se beijaram. Isso tudo ela só fez pra, pra distrair ali. Enquanto... Caralho. Assim, sei lá, acho... É um, é um dom, assim, é um né, dom conseguir fazer certeza. as pessoas se, se abrirem dessa forma. Assim. Não
0: tem um animador de plateia? No, uma pessoa que faria isso ao invés dela
1: é porque já tava gravando, né? Já ela tava... já tava em cena ali. Sim. Ela, ela o, e, antes de começar, o próprio Marcão faz umas brincadeiras com é a plateia. Legal. Tal. Mas aí, enfim, mas é um programa que tá sendo bem legal. Assim, e também, como ele é de temporada, né? É, Está viralizando muito, né? A parte do especialista também, o pessoal curte bastante tal. Eu, eu, eu tenho um dos melhores empregos do mundo que é escrever as perguntas do especialista. Ser um dos que escreve as perguntas Não, do especialista. Tá, caralho. A gente caralho. tem um grupo lá no WhatsApp porque nessa hora todo mundo manda, né? Um monte de pergunta lá. Porra, que
0: massa, cara.
1: E, e o,
0: no, no que diz respeito da, do seu stand-up? Tipo. O que você está planejando agora? Você está programando um solo? Você está rodando é, circuito? circuito?
1: É, pois é, o stand-up eu tenho... Eu tô, eu tô com um projeto assim, eu tô. Sabe o que eu estava pensando outro dia, cara? Que eu, eu acho que eu não faço stand-up estrito-senso assim. Eu faço stand-up <risos> lato-senso, stand-up no sentido de que ah, eu sou, um, sou eu mesmo fazendo piadas da minha autoria mas eu não sou um stand-up estrito senso no sentido de o cara que faz as observações do que acontece tanto no dia a dia dele. Eu, prefiro, eu sou mais uma terceira pessoa, eu gosto mais de fazer piada com notícia, Sim. com coisas que eu, que eu observo, que não necessariamente eu sou um participante ativo daquilo. Assim, né? Então, eu estou querendo desenvolver mais essa parte de fazer coisas mesmo de observações do cotidiano, assim, tentar ter mais os textos. Por exemplo, eu não tenho texto de relacionamento, que é uma coisa que é quase que o, o prezinho do, do, do stand né? Então eu quero fazer isso, mas eu quero fazer um show mesmo de, de humor, assim, que eu que eu fale de notícias, que eu que eu que eu co consiga enfatizar mais essa, esse meu lado, assim, né? E, e ter essa, e ter também essa parte para o é circuito. E tal. Então o meu projeto esse ano, esse ano no caso o ano que vem é tentar fazer meu show mesmo. Com, com notícias que eu vá renovando toda semana, com, usando telão e tal, e, e também tá fazendo um trabalho junto com, com internet e tal, né? De é isso, ver. é muito legal. no o... Colocar vídeos toda semana. Uh, até
0: um formato, sei lá, tipo... É, tipo Weekend Update. É, tipo... sim. É, não, tipo esse mesmo, o, Daria para o... fazer um Weekend Update num bar.
1: É, até dá. <risos> daria, ficaria legal. É, esse, esses formatos também me interessam muito para esse formato do, do Last Weekend Update, é, Sim. Do, do John Oliver, o...
0: do Jim Jeffries. Você tem assistido?
1: Ele, ele tem feito
0: um. Uns... Cara, o Jim Jeffries está com um que está muito bom. Chama Jim Jeffries Show.
1: Mas também é nessa linha mesmo. Nessa de, linha, de, olhando para a câmera, de telejornal, é. assim. É, eu, eu curto muito esse formato assim. Que, que o Gregório acabou fazendo também. Sim. Né, sim. Mas eu acho muito legal o, o Bill Maher também, né, que, tá, que faz aquele. O. o do, como que chama?
0: O é, Bill tá Maher é da, ele faz na HBO, né? É, o da
1: HBO também. É, o de é. Oliver também, né? Que é aquele. O, o Real Time. With Real Bill. Time. With Bill é. Maher, é, esse formato também acho bem legal. Então é, é, eu, tô, eu tenho visto muito esse tipo de formato e quero fazer alguma coisa nesse, nesse sentido também. Assim, mais como. Eu, eu me vejo mais como humorista do que um, do que como um cara só do stand-up assim sim, eu, sim. eu tenho muito mais interesse em criar coisas para humor em geral Estou fazendo agora para as participações no pânico também que é uma outra linguagem que eu que eu não conhecia assim fazendo até personagem e tal <risos> né tô, tô, às vezes eu participo lá do Master Trash faço muito lá o tá no lar que é aquele que o pessoal aí já é um, uma pegada aí mais já é tempo. mais disso que você cê... é é, você gosta também, é. né? De comentar... É, exatamente, que aí comenta os uh, vídeos da TV e tal. Então, tô, tô, tô experimentando várias coisas aí, né? Então, mas o meu interesse mesmo é, é produzir humor assim, em várias plataformas e tal. E stand-up é uma, mais uma linguagem, é uma que, linguagem. Que, eu, que eu gosto também. Ah, do caralho. É, a gente
0: chegou aqui no... Já chegou no limite, né, cara? Não. Deu uma hora aqui agora. Caralho. O... Você quer divulgar alguma
1: coisa? Ah, pô, vou divulgar então minha, minha página no Facebook também, que eu vou investir mais nela esse, esse ano também. É Alex Paim no Face, Paim com M. Alex Paim no Face, aí eu tô, eu tô botando. Eu vou botar bastante coisa lá, bastante, bastante conteúdo lá. E aí, se ah, quiser, tá, tamo lá. Ah,
0: muito obrigado,
1: então. Bom, oh. tava vindo então, pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e...
0: Sim, tá vindo pra cá.